0: IRFEYAL la voz de fe y alegría escúchanos en la frecuencia 1090 AM o en todo el mundo a través de www.irfeyal.org búscanos en nuestro fanpage de Facebook o síguenos en Twitter o Instagram como arroba IRFEYAL llámanos, queremos escucharte 2903756 756 2903 756. Nuestro objetivo es fortalecer la cultura desde nuestras clases radiofónicas. Escríbenos a radio@irfeyal.org. Irfeyal, educamos para la vida y el trabajo. Es la hora del especialista en el consultorio. Irfeyal, la voz de fe y alegría, presenta al especialista en el consultorio.
1: Amigos y amigas, cordiales saludos a todos nuestros amigos y amigas que escuchan Radio Irfeyal en el distrito metropolitano provincia de Pichincha. Saludos a nuestros amigos y amigas que escuchan Radio Latacunga AM y FM en Cotopaxi y Tunguragua. Estoy abriendo el consultorio, como todos los días, y ya van escuchándole, ya le van a, a reconocer por la voz a la doctora Alexandra Bonilla Zapata. Es doctora en Psicología en la Universidad Central del Ecuador y egresada del Diplomado de Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Psicoterapeuta, humanista rogeriana y gestaltista, con formación en psicodrama, síntomas, terapia de grupos, familia y parejas, arte terapia. actualmente forma parte del staff del Centro de Terapia Familiar La Familia desde Adentro. Ya les vamos a dar algunos datos para que puedan ustedes ingresar también a, al correo electrónico o a, también en Facebook. Eh, la doctora maneja procesos de pareja, familia, terapia individual y desarrollo personal. Es conferencista y tallerista. De todo esto es, vamos a hablar. Ya la vez anterior ya abrió algunas puertas para poder conversar de muchos temas ...que nos van a orientar. El consultorio... ...para llegar al consultorio... ...que está ubicado en la Jorge Drom... ...N39-88... ...y Gaspar de Villarruel ...este número... ...N39-188... ...es el edificio Plus One... ...la oficina 1... ...si usted quiere una consulta privada... ...tiene que marcar el 39... ...36-582... Le repito, 39-36-582. La señorita auxiliar le dirá qué día, la fecha, la hora en la que le recibirá la doctora. El teléfono de la doctora también, si a ustedes les interesa pedirle una consulta o conversar un ratito. Ustedes saben que el teléfono celular a más de caro pues no es para hacer una consulta, pero pueden conversar un poco y les doy el número anote 0998 123 501 le repito 0998 123 501 a lo largo del programa volver, volveré a repetir los números y la dirección para que puedan conversar o visitarle a la doctora Alexandra Bonilla Zapata doctorita gracias por venir buen día
2: Muchas gracias, Antonio. Buenos días.
1: Tenemos muchísimo que conversar,
2: pero yo creo
1: que hay que ir dejando claro esa diferencia que hay entre el hombre y la mujer.
2: Sí, todos sabemos que somos diferentes. No, Sin embargo, como que no nos han enseñado a saber en qué somos diferentes. Ahora posiblemente sea un poco más claro, porque como haya la, el sistema escolar el, es mixto, ahí como que ya es más fácil ir aprendiendo a interrelacionarse entre los dos sexos. Uh -huh. Sin embargo, hay algunas cosas que me he dado cuenta entre los jóvenes, aún sigue persistiendo por la cultura mismo que tenemos, ¿no? Entonces, decía de pronto, ese, ese es un tema que podría interesarnos. Sí. no, es
1: más que interesante e importante. Uh -huh. eh, bueno, yo estudié en, un, en, la, en una escuela de la Sali con los hermanitos cristianos y era solo de hombres. Al lado estaba la providencia y era solo de mujeres, mm. aquí en Asunción y Canadá. Y claro, la mujer era... Primero veía que verle de lejos, mm -hmm. sí se le respetaba muchísimo, mm -hmm. pero el machismo siempre ha estado presente. Sí. Es que en la educación está presente el machismo.
2: Exactamente. Y en la mujer, ¿cuál
1: es la educación que recibe...? Eh, para que se deje avasalear del macho?
2: Bueno, hay que reconocer que la, la principal responsable de la transmisión cultural es la mujer misma. Somos nosotras las mujeres mismo. Porque nosotros educamos a los hijos y les decimos cosas como, por ejemplo, eh, pásale la comida a tu hermano, uh -huh. caliente la, la comida, tiéndele la cama, qué sé yo, ese tipo de cositas en la cotidianidad que aparentemente no tendrían mayor trascendencia. O las muñecas son para las niñas y mm -hmm. los carros para los niños. Ese tipo de cosas que los niños aprenden a partir del juego, obviamente, luego lo van eh, trascendiendo hacia la vida adulta. Yeah. Y luego nos preguntamos dónde está el machismo. Machismo es también eso, no solamente mm -hmm. el... Le, el sentir la yeah. supremacía sobre la mujer, sino que machismo hay distintas formas de mostrarlo, ¿no? ¿Pero va cambiando? Sí, yo creo que sí va cambiando, ¿no? Yeah. A partir, por un lado, eh, de las diferentes campañas que ha hecho uh -huh. eh, el feminismo, que también yeah. es otro tema que otro está mal entendido, sí, ¿no? Sí. Pero el feminismo se ha encargado uh -huh. de, de, de pelear, de abrir puertas para que la mujer también se empodere, como suele decirse. Sí. Es decir, uh -huh. aprendamos a mirarnos, a autovalorarnos, para a partir de ello luchar por nuestros derechos. El feminismo no quiere decir que tenemos que ser iguales que los hombres o superiores a los uh -huh. hombres. Es simplemente estar en relación de equidad para poder, junto con el hombre, participar en una lucha conjunta contra el sistema, digámoslo así como sí, decía sí, sí. Alberto Merania, al, en algún libro que había uh -huh. leído. Uh
1: -huh. Sí, esto es importante porque la, la lucha de la mujer no es de ahora. Uh -huh. No es de que, desde que hace unos años que apareció el feminismo. Uh -huh. Yo recuerdo que la revolución
2: rusa mismo comienza con un levantamiento femenino. Exactamente, claro, porque eh, como sabemos, en términos generales, la mujer ingresa en el sistema económico a partir de la necesidad, porque no alcanza yeah. el dinero. Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que decíamos la vez pasada, luego se da cuenta de que el, el trabajo también es placentero. No es solamente por la necesidad uh -huh. económica, yeah. sino por la necesidad de, de autorrealización, por sentirse capaz, por sentirnos competentes, ¿no es cierto? Claro. Y además nos pagan, es justo. Pero la, las mujeres eh, amas de casa tradicionalmente trabajan muchísimo más. Porque trabajan, uh -huh. generalmente se levantan más temprano y son las últimas en acostarse. Así es. Y lo peor de ello es que es un trabajo invisible que raramente es reconocido, incluso por ya. ellas mismas, ¿no? Sí, ahora,
1: ¿cómo.? Yo, yo veo, yo sé, yo entiendo. Por ejemplo, cuando veo una mujer en la calle y está lloviendo, pues pasa tranquilita. <risa> sí. Yo me pongo un paraguas, me pongo un poncho y me desespero, me voy a
2: mojar. Pensamos diferente, la psicología del hombre y la mujer es diferente. Sí, incluso eh, neurológicamente los cerebros son distintos. Eh, hace años recuerdo que una, una científica inglesa descubrió que el cerebro del hombre tiene más neuronas que el cerebro de la mujer. Hay áreas que pesan más de que el que, que el, del cerebro de la mujer. Y recuerdo que en ese entonces el periodista le pregunta a esta científica, eh, riéndose con un uh -huh. poco de humor, no le pregunta, ¿eso quiere decir que los hombres somos más inteligentes que ustedes las mujeres? Le dice, no, eso quiere decir que los hombres necesitan tener más neuronas para alcanzar a nuestra inteligencia. Uh -huh. Y bueno, más allá de, de, lo, de la anécdota, uh -huh. que puede ser graciosa, pero simplemente somos diferentes, no somos sí, ni, ni superiores, sí. ni inferiores, ni uh -huh. el uno ni el otro. Somos complementarios. Y eso es lo que eh, debemos entender, tanto hombres como mujeres.
1: Ya. Ahora, hace años leí un librito que era La mujer es de Venus, el hombre es ah, de Marte.
2: Sí. Los hombres son de Marte. Ahí fui entendiendo un
1: poco más uh, cuán diferente uh -huh. éramos y cuán diferente nos comportamos.
2: Uh -huh.
1: Aún en lo sexual.
2: Absolutamente. Eh, John Gray hizo una, esta investigación. Me parece que ese libro salió a inicios de los 90, eh, cuando él hizo una investigación junto con su esposa ¿no? sobre uh -huh. el comportamiento que tenemos tanto hombres como mujeres y como usted bien dice, no sexual. Recuerdo a, a José Ignacio López Vigil, yeah. uh -huh. famoso radiodifusor uh -huh. cubano, que... Él decía, ¿no? Él comparaba la sexualidad masculina y la femenina. Decía, los hombres somos como las cocinas de gas. Nos encendemos rápido y nos apagamos rápido. <risa> las mujeres como la cocina eléctrica que se demoran en calentarse y se demoran en enfriarse. Y es así. Si no sabemos de, estos, de, de las diferencias, le, ni, ni, ni siquiera las mismas mujeres podemos eh, reconocer cuándo realmente estamos dispuestas al acto sexual. Porque para nosotros la sexualidad es más allá de, del coito. Entonces, es las caricias, es el coqueteo, la seducción, que nos digan cosas bonitas, porque somos más de eh, sentir uh -huh. y de oír. Ya. Yeah. Mientras que los hombres son mucho más visuales. Entonces, hay varias uh -huh. diferencias. En sí, este vamos a,
1: en algún momento a tratar de la sexualidad uh -huh. ¿Cuál debería ser el comportamiento masculino uh -huh. frente a, a, a este enamorarle constantemente, continuamente, para llegar al sexo? Uh -huh. Hablaremos de ello, pero ahora estás dejando muy claro la diferencia psicológica ya aún en lo neuronal. Uh
3: -huh.
2: Pero, ¿por qué,
1: no sé, por qué no pensamos igual, actuamos
2: igual? Es necesario ser diferentes, como decía hace un momento, es necesario para complementarnos. Uh -huh. Por ejemplo, en, en terapia, cuando eh, hay parejas ¿no? que me dicen recién, un, un chico de 30 y algo, digo, de 30 chico en uh -huh. relación a mi edad, entonces decía, me desespera que mi mujer no habla. Yo soy súper expresivo, soy explosivo, yo sí sé hablar y ella nunca habla. Yo le digo algo, se queda callada, me desespera. Entonces, entonces luego cuando yo... Estoy ya solas porque luego le cito por separado para, para trabajar yeah. cosas en privado, obviamente. Y yo cojo una tapa de un frasco que tengo uh -huh. ahí. Le digo, ¿qué es de esto? Ese es una tapa. Entonces, cojo otra tapa igual uh -huh. y le digo, ¿y esto es otra tapa? Le digo, ¿para qué sirve una tapa? Para tapar. Le digo, bueno, las dos son iguales. Haz que funcionen como tapas. Uh -huh. Y obviamente, no, no. No, ta Imposible. no se tapa. Entonces, ya luego cojo el frasco. ¿Qué es esto? Es un frasco, etcétera. Y voy en es, les hago trabajar a partir de este proceso. Muy sencillo, pero para que tomen conciencia de la importancia de las diferencias para poder complementarnos. Entonces, a partir de eso, cuando ya ve que, que la tapa sirve para tapar y la otra el, el frasco para uh -huh. contener, obviamente voy trabajando en los contenidos yeah. que la pareja me ha dado y ahí dice. Te digo qué pasaría si los dos son iguales, si tu esposa también es así de expresiva, así de explosiva uh -huh. como tú me dices. Dice, se, se queda pensando y dice, nos mataríamos. <ríe> Entonces yeah. ya comprenden y ahí sí como que se va relajando y va respetando la fama de la otra persona. No podemos ser iguales. Pero más, Hay cosas de, así.
1: Sí, pero más de esta información necesitaríamos educarnos más para entender a la mujer.
2: Por supuesto, y las mujeres para entendernos a nosotras y también al claro, sexo
1: opuesto. Claro que sí. Ahora, cuando hablamos de comunicación, entre dos mujeres se comprenden, se atienden, se ven, uh -huh. lloran juntas. Uh -huh. Pero es algo para mí muy hermoso. En cambio, una, un, un diálogo entre un hombre y una mujer, a pesar de estar casados, no es diálogo.
2: Es distinto, sí. Es de, eh, por ejemplo, antes de antes de uh -huh. continuar con esto, quisiera invitar a las personas que nos escuchan, incluso a usted también, Antonio, claro. que me diga, ¿qué claro. es lo que se imaginan? Si, si son varones quienes nos están escuchando, me gustaría que participen diciendo, ¿qué es lo que se imaginan? que las mujeres pensamos acerca de ustedes, los hombres, ah. o hayan escuchado tal vez a otros hombres. Y viceversa, a las mujeres uh -huh. también me gustaría que digan, ¿qué es lo que se imagina? <risa> Exacto. <risa> <risa> que los hombres piensan acerca de nosotras, Claro que sí. O que hayan escuchado, no necesariamente que nos digan a nosotras, uh -huh. ¿no? Sí.
1: Vamos a invitarles, amigos y amigas, a que marquen el seis Ese es nuestro teléfono. Si usted le pregunta, la doctora Alexandra Bonilla Zapata, psicóloga clínica, le va a responder, le va a orientar sobre la pregunta que haga. Pero claro, hay veces que hay temas muy difíciles y usted tiene que ir a la consulta privada. Pero este momento va a recibir una orientación. Sí, es importante, bueno, hay veces que no nos conocemos quiénes somos.
3: No. Uh -huh. Entonces
1: me va a ser difícil... Opinar sobre la otra persona. Uh -huh. Bueno, cuando uno llega a cierto momento, no sé si le da la educación, ya critica menos, uh -huh. prejuzga menos. Sí. Pero en la juventud, en la adolescencia, uno es práctico en no, eso.
2: Pero no, no, no es solamente la edad eh, per se, an, la edad cronológica, ¿Ya? sino yo diría una edad vivencial. Es decir, a partir de, de que se haya permitido reflexionar, informarse... Uh -huh mirarse, tener otra visión de la vida en general, otra visión de lo que implica la pareja. Yeah. ¿Para yeah. qué estoy aquí en la vida? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Quienes creemos en Dios podemos decir para qué Dios nos mandó uh -huh. a esta vida?
1: Ya. Yeah.
2: Entonces es. sí.
1: A ver, yo quiero regresar para dejar ir dejando claro esta esta situación, la mujer y el hombre. Tienen aún los cerebros distintos y las neuronas unos más, otros menos. Pero la mujer, ¿por qué no reacciona, no a golpes? Uh -huh. Pero creo que sí puede reaccionar a una violencia por uh -huh. parte de un hombre.
2: Es una eh, cuestión cultural, porque así hay una eh, un molde, digámoslo en sencillo, un yeah. molde uh -huh. en el que nos educamos,
1: yeah. en el que nos yeah. formamos. Uh -huh.
2: Si yo vi en mi casa violencia. Ah. Si yo vi que mi papá descalificaba a mi mamá, yeah. aunque no le haya golpeado, peor aún si es que le golpeaba, entonces yo voy a aprender eso. Posiblemente yo crea que esa es la vida de pareja, ¿es ¿cierto? Y cuando yo me case, yo tengo dos posibilidades, o repito lo mismo, o rompo el molde. Ahora, obviamente, la cosa no es tan sencilla. Para algunas personas puede ser a partir del, del decir, yo no quiero lo mismo para mis hijos, pero y, y, no siempre le es fácil cambiar. Algunas personas más, a otras menos, pero es importante darnos cuenta de qué es lo que queremos.
1: Es, eso, esa, esa, esa pregunta yo creo que es la más difícil. Cuando digo yo no quiero esto para mis hijos, cuando una mujer dice yo no quiero esto para mis hijos y se escucha constantemente, uh -huh. ¿por qué no empieza a cambiar?
2: Porque no va hasta el deseo, hay veces, por eso digo, es, uh -huh. es importante también trabajarse, porque hay ocasiones, qué sé yo, no sé si te ha pasado, a mí incluso me pasa, a veces digo, ya voy a hacer dieta, voy a ser flaca uh -huh, uh -huh. y después veo un, un rico pastel <risa> y yo me como el pastel, digo no, solo un poquito para pasar la gana. Uh -huh. Ya, entonces, y voy sacando, ¿no? Porque no es fácil modificar comportamientos. Porque no los solo tenemos muy. Claro, nos tiene, tenemos muy arraigados, incluso en nuestros genes. Por eso, en terapia, en muchas ocasiones, nos toca regresar a su infancia para ver de dónde parte uh -huh. ese. Y justamente con psicodrama, vamos reviviendo y eh, rematrizando, se dice, yeah. ¿no? es decir, uh -huh. cambiando el, ese molde. Ya. Yeah. Y, y ahí se trabaja, se puede trabajar.
1: Sí, un psicólogo decía, vamos a resetear. Porque sí. es la palabra de la máquina, ¿no?
2: Sí. Resetear la
1: máquina. Exacto.
2: <risa> y vuelve sí. el inicio. Exactamente, sí. La palabra técnica es rematrizar, pero rematrizar. creo que es más fácil de, de entender. por de Resetear. Por el momento. Pero tengo el deseo, uh -huh. pero
1: necesito ayuda. pues Así es. Porque solo o sola... No creo que avance con mi reflexión a encontrar el camino. Uh -huh. Por eso necesito ayuda, pero el psicólogo, uh -huh. pero no es que estoy loco. ¿Me va a ayudar? No. ¿Me va a asesorar?
2: Uh -huh. Sí, depende del enfoque también. Bueno, nosotros no aconsejamos. Nosotros lo que hacemos es reflejar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que vamos sintiendo también, uh -huh. ¿no? Y si bien es cierto, podemos plantear hipótesis cuando vemos que la persona no se da cuenta, y de, de, me parece al que vamos uh -huh. por ahí, ¿te suena lo que te digo? Eh, que entonces ahí la persona puede darse cuenta y decir, yeah. ah, sí, 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 claro, por ahí va. Uh -huh. Y luego la persona puede ir desarrollando.
1: Yeah. Ahora, estos, eh, para ayudarle en estos cambios a una mujer, Luego vamos a hablar del hombre también, pero para hacer estos cambios, ¿es importante un nivel educativo, instructivo, cultural de la mujer?
2: No necesariamente. Para la corriente gestal, que es la que yo sigo, mm. no necesariamente, porque eh, no se trata de ir a hablar a nivel técnico, no se trata de ir a dar teoría, se trata de ir a compartir vivencias. Y eso lo hemos hecho todos los seres humanos. Entonces, la persona, eh, nosotros atendemos en consulta de diferentes niveles de instrucción, de diferentes edades. Entonces, hay personas que sí tienen un bajo nivel de instrucción y obviamente ahí depende de nuestras uh -huh. destrezas como para ponernos al nivel de la persona, yeah. a nivel humano, porque las dos personas somos personas humanas. Ahí no es que yo soy la que sabe y la otra persona no, porque más bien, si se trata de saber, la persona que más sabe de la vida es de ella, justamente.
1: De su vida. Amigos.
2: Exactamente, es su vida. Yo no sé, ella me va a compartir a mí, yo le voy a ayudar a orientarse, pero desde su sus propias bien. herramientas.
3: Uh -huh.
1: Amigos, amigas, vamos a hacer un brevísimo paréntesis y retorno para seguir con esta charla con la doctora Alexandra Bonilla Zapata.
0: Ya volvemos con más del Especialista en el Consultorio.
3: ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Aquí, con ganas de estudiar, pero no sé en dónde. ¿En serio? Te cuento que Irfeyal y sus unidades educativas abrieron matrículas. ¿Irfeyal? Sí, son líderes en educación semipresencial para adultos.
0: IRPEYAL. Matrículas abiertas en San Miguel de los Bancos desde el 31 de marzo hasta el 28 de abril. Estudia con nosotros. Modalidad semipresencial, un día a la semana. Títulos otorgados por el Ministerio de Educación. Contamos con la especialidad de contabilidad. ¡Vamos! Llama al 2524918, 919 y al celular. 099 52 66 o visita la web www.irfeyal.org. Estamos ubicados en la unidad educativa San Miguel de los Bancos. Inicio de clases 14 de abril. Irfeyal. Educamos para la vida y el trabajo. Su opinión y participación directa cuenta para nosotros. Queremos estar en contacto con usted. Escríbanos a nuestro correo electrónico radioirfeyal@hotmail.com. Le repito, radioirfeyal@hotmail.com. El especialista en el consultorio Programa de Ir Feyal, la voz de fe y alegría, de lunes a viernes a las 10 horas, con Antonio Sarango. Continuemos amigos y amigas, este
1: es el consultorio de Radio Feyal, que se transmite a través de esta radio para el Distrito Metropolitano en Pichincha, y se transmite por Radio Latacunga en AM y en FM para Cotopaxi y Tunguragua. El día de hoy está con nosotros la doctora Alexandra Bonilla Zapata. Ella es psicóloga que nos puede ayudar en lo individual, en lo colectivo, en lo de pareja, en lo familiar, más que colectivo, en lo familiar, nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en estos procesos de pareja. En algún momento hablaremos también la separación o la unión porque la unión creo que debe ser mucho más asesorada y la desunión cuando ya nos separamos más bien tiene que ayudarnos para calmar esa parte que nos duele. Ella puede hablarnos de familia como también del individuo en cuanto a terapia, el desarrollo personal, todo esto iremos topando poquito a poquito, solamente que el día de hoy Vamos a hablar de esto de la mujer y el hombre, la diferencia psicológica. ¿Dónde encontrarle a la doctora? En el edificio Plus One, en la oficina 1. El edificio Plus One está en la Jorge Drom N39-188 y Gaspar de Villarruel. Le repito, edificio Plus One, Jorge Drom N39-188. 188 y Gaspar de Villarruel el teléfono para que puedan pedir la consulta privada es el 39 36 582 le repito 39 36 582 el teléfono de la doctora también puede usted llamarle al 0998 123 501 le repito 0998 123-501. Continuemos. Ah, perdóneme, doctora, pero tenemos que decirles a nuestros amigos quién se atreve a contestar la pregunta de la doctorita. A través del 2903-756. 2903-756. Bien, decíamos que no importa la instrucción y la educación de la mujer. No. Para cambiar. Así es. pero que necesita ayuda necesita ayuda Así es. ahora para cambiar que no es no está enferma mental no si no es una ayuda para cambiar comportamientos actitudes malos hábitos se demora ese cambio.
2: Depende de la persona, no somos, no hay una regla, uh -huh. Dije, no es cierto, no es que decimos paso uno, hacer esto, paso dos, otro no, no, no es cierto, sino que cada persona somos distintas uh -huh. y por lo tanto yeah. son procedimientos distintos. Hay personas que logran superar, superar con mayor rapidez que otras, entonces, pero depende de cada una de las personas. Hay quienes, por ejemplo, van a consulta dicen, me encanta venir acá porque me doy cuenta de un montón de cosas. Le digo, ya, y cuando sales, ¿cómo te sigues trabajando? No, ya no, ya no tengo tiempo porque tengo que hacer las cosas. Entonces, una hora a la semana es insuficiente. Entonces, nosotros, yo suelo mandar yeah. tareas uh -huh. en muchas ocasiones. Ah, Entonces, a, a trabajarse yeah. en la casa, a darse tiempo para sí, para su uh -huh. proceso. Entonces, ahí continúa el trabajo. ¿no? Entonces, no importa el, el, el nivel de instrucción.
1: Ya, yeah. pero también hay que saber sobre… Eh, tenemos una llamada Señora, gracias por llamar La doctora Alexandra Bonilla Zapata le atiende
3: Buenos días doctora, buenos días Hola Marco. Buenos días ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirnos participar la segun, De acuerdo a la pregunta que usted hace ¿qué, ¿Qué pensamos nosotros de los hombres? Para mí, como mujer el hombre es mi complemento Es mi firmeza, es mi apoyo Es el hombre quien me da la fuerza Y son unos lindos Pero también a veces hacen tener heridas y que y a veces yo con mi esposo tengo a veces contradicciones porque él no habla casi, no habla mucho y a mí me, me angustia y a veces hasta le pego un grito y digo, habla pues qué te pasa, pero él dice, ¿qué quieres que te diga? Y entonces no, no sé a veces en qué depende o por qué, no hay, no hay como decir um, un tema de conversa con él, no sé qué, qué hacer cómo, o, qué, o cómo puedo actuar yo. Muchas gracias.
2: Ya, no sé si todavía está en la línea, porque, sí. bueno, gracias por su participación, pero también la idea era, ¿qué es lo que usted cree que los hombres piensan de nosotras las mujeres, en términos generales, no solamente su esposo? Sin embargo, sí le voy a contestar su pregunta, obviamente. En
3: general, los hombres nos tienen como, al menos este último tiempo, como que somos unas, eh, a veces inútiles, a veces unas carichinas, a veces un, así como que nos tienen unas... Como mujeres fácil de acuerdo a lo que opina la mayoría, de, al menos de, me refiero a la juventud, ¿no? No sé, los adultos a lo mejor ya tienen otro pensamiento que estamos para ayudar, para servir, para tener hijos. Y eso no, ese machismo no se ha terminado aún. Ah, sí. Eso sería mi
2: opinión. Gracias. Ya, Muchas gracias. Sí, en efecto no se ha terminado aún, es lo que hablábamos antes, ¿no? Y con respecto a lo que dices, sí, los hombres no hablan, es cierto. Hay una psicóloga chilena, se llama Pilar Sordo, a mí me encanta escucharle, todos tienen la facilidad de ingresar a YouTube y poner ahí Pilar Sordo. Habla sobre distintos temas y una de las investigaciones, porque además es investigadora, una investigadora maravillosa que habla sobre distintos temas, ¿no? Además, de, lo hace con mucho sentido del humor, por lo tanto, las charlas que ella da no se hacen pesadas. Uh -huh. Entonces, yo le sugeriría que ingrese y procure ver, eh, si puede, las cortas y, es, es, y las largas, si no las cortas. Pero bueno, ahí mire, y hay una cosa muy real, eh, no solamente a través de la investigación de ella, sino varios psicólogos y por la experiencia misma. Mi marido tampoco es de hablar. Entonces, yo digo, a veces cuando salimos a, a reuniones sociales, habla y le digo, ¿ves? Por eso me encanta llevarte a reuniones, porque ahí ya sé uh -huh. lo que piensas. Entonces, porque, bueno, le tomo con mucho humor, pero a partir de que sé qué es la estructura cerebral del hombre, la, la estructura psicológica de los hombres. Mientras nosotras somos más comunicativas, somos uh -huh. más expresivas, hablamos de nuestras emociones, tenemos la posibilidad de socializar, a partir de, de lo que sentimos. Entonces somos más amigueras, nos reunimos que, a, a, aunque sea para, qué sé si yo, a algunas personas les, eh, les gusta jugar cartas una vez por semana, eh, se distienden, se ríen o dicen, ve, sabes que me peleé con mi marido, yo te oí que el otro día te pasó algo similar, ¿qué te funciona? Si bien es cierto, a veces se dan consejos eh, que les pueden servir otras, ¿no? Pero, en fin, eso es aparte. La cuestión es que tenemos la posibilidad de comunicarnos. Los hombres, en cambio, hablan más del mundo exterior, es decir, hablan más del trabajo, hablan más de la política, hablan más de, de otras cosas, pero principalmente cuando ya resolvieron su problema, si acaso comentan algún problema. Las mujeres, en cambio, sí decimos, ay, qué iras, que me pasó esto en el trabajo, y los hombres como creen que tienen que darnos una solución, dicen, ya, ya renuncia pues si no te gusta ese trabajo pero si no he dicho que no me gusta solamente te digo me dio iras ahora ah pero es que no es la primera vez que te oigo que tienes iras etcétera y ahí es cuando empatamos porque no nos damos cuenta de que somos diferentes cuál es nuestra necesidad de comunicarnos las mujeres Nosotras hablamos del hogar de los sentimientos también del trabajo pero a nivel de las relaciones Mientras los hombres hablan a partir de los objetivos, de los propósitos, de como decía, del mundo externo. Nosotros hablamos del proceso. Mientras nosotras nos ocupamos del proceso en general, los hombres se ocupan más de los objetivos. Pilar Sordo pone un ejemplo muy, muy sencillo, pero muy gráfico. Dice, por ejemplo, cuando si la pareja decide, vamos de paseo, vamos a la playa. Dice, para el, para el hombre... El paseo empieza cuando llega a la playa. Para la mujer empieza el paseo desde que nos proponemos irnos a la playa, porque ya empezamos a pensar que será de llevar de comida, de ropa. Si los guaguas tienen blo bloqueador solar, vamos a dar las compras y en el rato que nos subimos al carro, en el camino estará de comprar un, una fruta, o veamos mejor al regreso para llevar a Quito, que será, llevemos una, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotras es del proceso, para los hombres es el resultado. Quiero hacer una aclaración, esto estoy hablando en términos generales, no digo que todos sean así, como muchas veces las mujeres solemos decir todos los hombres son iguales, y mientras los muchos hombres dicen toditas son igualitas. <risa> Entonces, uh -huh. Uh -huh. hay ciertas características que sí en efecto nos parecemos muchas, ¿no? Pero en otras no. Eh, porque también depende, como diría Jung, eh, los roles pueden estar cambiados. Porque tanto hombres como mujeres tenemos características masculinas y femeninas. Los hombres tienen características femeninas en menor escala. Sí. Más tienen desarrolladas las masculinas. Y los, las mujeres, a su vez, tenemos eh, las características masculinas en menor escala. Es porque nosotros uh -huh. también tenemos que vernos las Para, para tomar decisiones Para hacer eh, ser más prácticas Es decir, dependiendo de, del contexto En el que nos hayamos uh -huh. desarrollado ¿no? Pero, volviendo a la pregunta de la señora Que dice, sí, me angustia me, me ha, No habla Hay que decirle, oye, pero no hay tema de conversación Entre nosotros, ¿no? Porque sí, es difícil Es difícil eh, encontrar puntos en común Entonces, hay que Primero, conocer, como decía Pilar Sordo, ¿no? los hombres tienen el cerebro como eh, eh, como cajones. El un cajón <risa> o, tiene el eh, es del trabajo. Uh -huh. El otro cajón es de la casa, el otro cajón es del fútbol, el otro cajón es de, qué sé yo, de la política, uh -huh. el otro, etcétera, ¿no es cierto? Cambio, nosotras tenemos conexiones en todas, en todo nuestro cerebro. Bien. Todos relacionamos, tenemos esa capacidad uh -huh. incluso de ser dispersas, que así como puede ser disfuncional, también nos es funcional la dispersión. Yeah. Uh -huh. Porque al mismo tiempo que hablamos eh, por teléfono, vemos que el guagua se está cayendo y con la otra mano mecemos eh, eh, uh -huh. la sopa, por decir yeah. algo. no uh -huh. Entonces, y, y atendemos tres, cuatro, cinco cosas a la vez, como solemos decir. Yeah. En cambio, los hombres tienen una capacidad de concentración impresionante que para muchas mujeres nos es difícil dedicarnos a una yeah. sola cosa. Entonces, es conocer las diferencias. Sí, eh,
1: doctorita... Usted me abre muchas puertas y yo no quiero cerrarlas sin que quede muy claro la diferencia psicológica entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Pero claro, sí, yo admiro en las mujeres cómo conversan. Y hay veces que se centran en un solo tema. Nosotros, en cambio, del fútbol pasamos a las bebidas, al San Viernes, eh, a los jugadores, a la política, las mujeres, hasta el sexo.
2: Sí, ahí también hay una gran diferencia. Cuando yeah. los hombres hablan de mujeres y de sexo, uh -huh. hablan de mujeres con quienes no tienen vínculo afectivo. No suelen hablar de sus problemas emocionales, generalmente. No dicen, ve, me peleé con mi mujer. O anoche, Ay, no, no, ¿sabes no, no. que tuve relaciones sexuales? Pucha, tuve una luna de miel maravillosa con mi esposo. Eso no se les ocurre a los hombres ni de chiste. No, no. En cambio, entre mujeres sí podemos decir, Chus, anoche que viste que bien que pasé yeah. con mi marido. Uh -huh. Y en eso no le estamos faltando el respeto al esposo. Sino no, que claro. nosotros tenemos otra yeah. lógica uh -huh. Y lo que decías, ¿no es cierto? El, el, los hombres hablan del fútbol, del trabajo, de la política, sí. etcétera
1: Pasamos de una cosa a otra ¿No es
2: cierto? Es ratificarnos que hablan del mundo externo
1: Sí, del mundo externo Las
2: mujeres, sí, hablamos de nuestro ah, No, mundo yo no voy interno. a
1: hablar de mi mujer <risas> ah, Exactamente, nosotros sí, sí podemos
2: hablar de mi marido Ay, yeah. qué giras que me hizo tener mi marido yeah. Oh, pucha, qué lindo No es cierto, pero es distinto
1: eh, Alexandra, usted acaba de decir algo muy interesante. La señora dijo que le daba molestia porque su esposo no era expresivo. Uh -huh. Ahora las mujeres pueden hablar de fútbol, también juegan fútbol. Sí, ¿verdad? sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí también sería importante decir eh, qué tema le gustará más a él uh -huh. y nosotros preocuparnos de qué tema le gustará a ella.
2: Uh -huh. Sí, hay una, una cosa que yo aprendí hace años cuando... Estudiaba terapia de familia y pareja con Adriana Peter que es psicodramatista uh -huh. argentina, maravillosa, maravillosa. Ella, por ejemplo, no me decía, así mismo yo me quejaba de algo similar con de mi marido. Y mm, decía, a ver, pon un pañuelo y pon simbólicamente cosas que son de él. Entonces, sí, para que para él es importante. Esto, 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 y ponía. Ahora pone otro, en otro lugar esto, lo tuyo. Para mí, mis amigas, mi trabajo, mis libros, mi no sé qué, mi familia, etc. Ahora pone la mitad las cosas que comparten los dos. Entonces, en la mitad ponía, bueno, compartimos esto, esto y el otro. Entonces, me decía, ¿qué pasaría si él se mete con tus amigas? No, yo no le voy a dejar. Son mis amigas. <risa>
1: Imposible, claro. No.
2: Ya, bueno, entonces ahora ponte en el lugar de él. Entonces... Yo me ponía, que en, en psicodrama se llama Cambio de Roles, ¿no? Yo me ponía en el lugar de, en su espacio, me paraba sobre el pañuelo que había puesto para él y, y decía, yo asumía, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Me, me, me preguntaba a ella, hasta yo meterme en el papel, hasta que yo uh -huh. era él. Entonces, yo empiezo a sentir como él. Y ella me pregunta, bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Bla, 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 esto que dice tu esposa que él eh, que molesta que no hablas, pero es que yo soy así. Ella no me comprende. Ella debería uh -huh. aceptarme. Uh -huh. Ella eh, es me critica como yo respeto que cuando ella está hablando con sus amigas, yo no me meto. Sin embargo, ella no respeta mi manera de ser, que me gusta el silencio. <risa> bueno, y así sucesivamente, uh -huh. que en el rato que yo ya me salgo del, del lugar de él, la Adriana me pregunta de qué te diste cuenta. Creo que no. Adriana no necesitaba aconsejarme. Yeah. Uh -huh. Yo me di cuenta, obviamente, con la ayuda de claro, ella. Claro. Pero fue mágico. Desde yeah. ahí no le he vuelto uh -huh. a molestar a mi marido de por qué no habla. Bueno, pero en el
1: enamoramiento no nos damos cuenta.
2: Sí y no, sí y no, porque, eh, a ver, ahí bien dicen que el amor es ciego, ¿no es cierto? Al principio todo nos parece perfecto, maravilloso, porque como generalmente las mujeres hablamos más, decimos, qué lindo, cómo me deja hablar, no me interrumpe, uh -huh. qué lindo cómo me oye, ¿no es cierto? Y, y después nos damos cuenta de que sí, puede hacer que me oye, pero como que no, no yo estoy hablando de, de cosas uh -huh. que de pronto para él no. No, no, no entienden, no son importantes Exacto no Entonces, y bueno, es cuestión Mientras las mujeres Pretendemos cambiar a los hombres las, Los hombres en cambio Pretenden que nosotras las mujeres Les aceptemos Esa es otra gran diferencia entre hombres y mujeres Por eso sí es importante también conocernos
1: ¿La mujer pretende cambiarle al hombre? Generalmente,
2: sí, ya. porque además reconocemos conocemos y el hombre es muy farrista. No, cuando esté conmigo vas a ver cómo cambia, ¿no? Y espera cuando cambie. Rara no, vez será eso.
1: Claro, pero pretende.
2: Ajá. Quiere cambiarle. Hasta. Claro, o sea, eh, no... no mal, mal, eh, mal haría yo poner nombres, pero, por ejemplo, sí. Eh, el caso, el caso ahorita, ¿no? Que la señora dice, me angustia, ya habla, di, eh, que no hablas, no hay uh -huh. tema de conversación entre los dos, cierto? Y es ver, eh, la, la, me parecería que la señora quisiera que, que cambie, uh
1: -huh. claro, que hable. Claro, que hable.
2: Que hable, que converse, que busque un tema en común. Pero el hombre, posiblemente, como dice Pilar Sordo, las, las 15 mil palabras que tiene para el día. Se las gastó las trece mil en el trabajo. Mientras que nosotras tenemos capacidad para cinco mil palabras yeah. en el uh -huh. día. Entonces tenemos carrete para largo. Uh -huh. Para largo. Y somos las que más hablamos por teléfono. Yeah. Incluso eso se ha hecho estudios, ¿no? Quienes más ocupamos el teléfono somos las mujeres.
1: Ah, sí, sí. Bueno, eso sí, antes. Sí. Antes cuando eran de línea pagábamos durísimas sí. <risa> yeah. A ver. Ustedes pretenden cambiarle al hombre.
2: ¿Por qué
1: es el rol de mamá? También es no es cierto quiere sí. poner orden, cambiar. Porque antes era eso mamá. Uh -huh. Mamá nos educaba, nos enseñaba a rezar, nos enseñaba obediencia, valores y hasta religión. Exacto. Ahora muy poco tiene menos tiempo.
2: Sí, lastimosamente tiene menos tiempo. Y, y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Por esta, por el sistema uh -huh. económico uh -huh. que ahora trabajan incluso mucho más que los hombres. Yeah. Ese es otro tema uh -huh. también de problemas de pareja. Entonces trabajan mucho más que los hombres y eh, como que no tienen tiempo para estar con los hijos, en muchas ocasiones llegan ¿qué tal te fue? qué hiciste, ya comiste que es decir llegan a un cuestionario como que fuera esa la forma de, de preocuparse de los sí. hijos. Es un, es una sana intención uh -huh. pero no es la forma. Entonces la idea yeah. es acercarse para escucharles, más que para decirles uh -huh. lo que tienen que hacer, es para escucharles. Yeah. Entonces, ahí por ejemplo decimos a ver qué, qué es lo que está pasando, que, que las mujeres como que eh, nos estamos perdiendo de nuestra esencia. Y eh, lo que decía ¿no es cierto? Ponte el saco, come la comida, es, eh, lávate los dientes. Eso uh -huh. es la, la, la forma de, es nuestro instinto Pero maternal. Es ese, tengamos o no tengamos no. hijos. El uh -huh. solo uh -huh. hecho de que las mujeres tengamos útero yeah. nos hace ser contenedoras. ¿No es cierto? Uh -huh. Nos hace ser maternales, yeah. que, que procreamos, yeah. que tener, ya sea proyectos, etcétera. Y el... Um, el en, cuando tenemos una pareja, como que ese instinto se alarga también, se extiende yeah. hacia la pareja, se extiende hacia claro. la pareja, entonces no, estamos como pendientes de todo el contorno, yeah. todo el contexto, entonces uh -huh. eh, no te olvidarás de pasar al regreso, pasar comprando uh -huh. pan y leche, no te olvidarás que tienes que pagar los impuestos, no te olvides de yeah. sacar efectivo, uh -huh. es decir, la mujer está como en todo. Yeah como que fuera nuestro rol obligatoriamente uh -huh. y hay cosas que tenemos que aprender a soltar porque a veces las mujeres creemos que somos sin nosotras no pueden hacer nada. Entonces ese, ese creer que solo nosotras hacemos bien las cosas, es una, es un error, porque los hombres también pueden hacer. Entonces, al creer nosotros, es, primero que nos estamos eh, adjudicando más responsabilidades de las mm. que en realidad debemos, y segundo que les estamos inutilizando a los hombres, estamos viéndoles de, de una manera eh, peyorativa, tal vez, diría yo, ¿no?, a los hombres, mm. al creer que ellos no son capaces de hacer también cosas, ¿no?
1: Vamos a hacer un breve paréntesis y
0: retorno en unos dos minutos. Ya volvemos con más del Especialista en el consultorio. Este es un mensaje importante para su salud. No espere que la gripe y sus complicaciones lleguen. Debe protegerse vacunándose. Si está dentro de uno de los grupos más vulnerables como son mujeres embarazadas, niños de entre 6 meses y 4 años, adultos de más de 65 años, enfermos crónicos, personal de salud debe acudir al centro de salud más cercano y vacunarse gratis contra la influenza. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Autorización número 2817 CNE 2018 La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
2: Por ello... Es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección.
1: Esta época, también denominada la Semana Mayor, debe ser tiempo para reflexionar en Jesucristo, Hijo de Dios, que ofrendó su vida para que vivamos en paz.
3: La Semana Santa en el Ecuador se inscribe en dos espacios, el religioso con los ritos sagrados Apegados a los pasajes bíblicos De la vida, pasión y muerte De Jesucristo Y que estos nos invitan a la meditación Oración y
2: participación espiritual Con fe y esperanza También la tradición gastronómica Con su riqueza histórica y familiar Para la preparación De la Fanesca Se la elabora con 12 granos Que según la creencia Representarían a diferentes santos Y personajes cristianos
0: al fusionarse estos elementos, encontramos un bagaje cultural que pasa de generación en generación.
3: El verdadero objetivo de la Semana Santa es tener un encuentro con Dios y acercarnos más al prójimo realizando buenas acciones.
0: Los cristianos debemos interpretar esta época no como el recuerdo de un hecho histórico, sino como tiempo de perdón y de reconciliación fraterna, expulsando de nuestros corazones el rencor, el odio y la envidia Radio Irfeyal en Semana Santa El especialista en el consultorio programa de Irfeyal la voz de fe y alegría de lunes a viernes a las 10 horas con Antonio Sarango. Continuamos, amigos y amigas.
1: Vamos eh, a continuar esta charla y le voy a pedir que nos dé algunas herramientas para ir comprendiendo y mejorando nuestros comportamientos, tanto hombre como mujer. La doctora Alexandra Bonilla Zapata, psicóloga clínica, usted le puede ir a consultar, pero tiene que pedir una consulta privada al 39 36 582 le repito el número de línea 39-36-582 también pude conversar con la doctora en el teléfono celular de Elia al 0998-123-501 le repito 0998-123-501 doctorita porque la mujer, ya entendí que la, muj la mujer sí es planificadora, es ahorradora, uh, siempre no puede salir sin haber cumplido todos los puntos? Ah, tenemos una llamada. Señor, gracias por llamar. La doctora Alexandra Bonilla Zapata le atiende.
0: Sí, señor licenciado, un saludo muy cordial para usted, como
2: siempre, y a la doctorita Zapata también.
0: Es su especialidad, doctorita, unas dos preguntas que quiero hacerla quizá no sea una molestia o una forma importuna no, pero sí. es dentro de su especialidad y le agradezco bastante
2: las órdenes
0: doctorita, verá ¿por qué se le llamó al, al sistema nervioso vegetativo el gran simpático y por qué digamos la, yo creo ¿no? que la sustancia blanca es involuntaria en el sistema nervioso y la sustancia gris el sistema nervioso voluntario. Estas dos inquietudes le agradecería
2: muchísimo. Uy, señora, ahí sí que me cogió en curva, le confieso.
1: Uh -huh. Eso,
2: sí, yo ya eso estudié en la universidad,
1: Neurología. es
2: de neuro, eh, neuropsicología y yo no me especialicé, es otra especialización de la psicología. Y le confieso que no, yo me acuerdo muy poco de ello porque ya me fui por otras especializaciones uh -huh. y mal haría yo... Eh, Hablar de ello sin estar segura.
1: Bien, vamos a continuar con esto. Yo entendí, como le decía, que la mujer pues, eh, busca planificar, eh, busca ahorrar. Para ella también es importante la casa, por ejemplo, uh -huh. la comodidad, el confort. ¿Por qué busca ser aceptada? Porque somos muy machistas, muy enamoradores. ¿Qué es lo que pasa?
2: Más decía yo que más bien... Eh, las mujeres lo que buscamos es cambiar al hombre y los hombres, en cambio, lo que yeah. esperan de las mujeres mm -hmm. es ser aceptados. Porque decían, más bien las mujeres, como que decimos que no habla, que no, no levanta la tapa del baño, que no tiene una iniciativa, mm -hmm. que yeah. debería traerme chocolate sin que yo le diga, mm -hmm. que no se le ocurren cosas, etcétera no Y los hombres buscan que se les acepte así como son.
3: Entonces, mm -hmm. Así somos yeah. y punto.
2: ¿No es cierto? Y con respecto a lo de la construcción, es verdad, nosotros tenemos como una, una aptitud, digo yo, para construir no solamente casas, sino para construir la relación. Porque justamente tenemos la capacidad de, de, de enfocarnos en el proceso, de disfrutar del proceso, de relacionar las cosas, de darnos cuenta más allá de lo fácilmente... Eh, visible, es decir nosotras, lo que conversábamos antes, no vemos no solamente con los ojos con el, eh, eh, o percibimos solamente a través uh -huh. de la vista, de los oídos, etcétera, sino a través de la piel, desarrollamos la intuición, que los hombres también tienen intuición, pero también podría decir yo que por un, un tema machista, como que el, el, la intuición no la han desarrollado los hombres, yeah. entonces las mujeres sí Desarrollamos, algunas más, otras menos.
1: El sexto sentido. El
2: sexto sentido, claro, antiguamente uh -huh. se decía: la, ya que las mujeres no son tan inteligentes, Dios les dio por lo menos el sexto sentido para compensar. O el tercer no ojo. el rojo, pero claro. no es así. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad claro. de ser intuitivos. Entonces, las mujeres decían por esa intuición que tenemos, esa capacidad de ser más visionarias en, en, en relación a la, a la construcción de procesos, de, de familia, de hogar, sí. eh, entonces podemos ser también ahorrativas, podemos yeah. administrar. Uh -huh. Estoy hablando de la generalidad, hay, ca sí, ¿sí? hay casos sí, que sí. no son así, obviamente, ¿no? Entonces, y eh, los hombres, por eso hasta ahora sé que existen matrimonios jóvenes, como antiguamente decíamos... Mi, mi, mis abuelos, mis papás mi, Llegaban los hombres y le daban el cheque a, a la mujer Así La mujer es. le daba una parte para los gastos uh -huh. Y luego eh, la mujer administraba Cuando salían a un restaurante o algo Donde el hombre uh -huh. tiene que pagar La mujer le daba por debajo O antes claro, de salir, toma la plata claro. para que sepa que uh -huh. el hombre paga Entonces son esos códigos que parecerían graciosos Pero que funcionan, han funcionado Ahora se va, se va disminuyendo tal vez pero todavía persiste.
1: Sí, en algo. Sí, la mujer es más intuitiva. Yo no sé, se da cuenta si algo le está pasando a la hija, al hijo, y aún al marido, algo le está pasando a este, ¿no es cierto? Es por eso de estar tan cerca de los hijos, tan cerca de las hijas, y claro, también tan cerca del marido. Y nosotros estamos un poco alejados.
2: Sí, también, porque como decíamos, ¿no? los hombres se dedican, se, tienen la capacidad uh -huh. de, de concentrarse en, una sola, en un solo yeah. propósito, son más eh, llenos de objetivos, yeah. digamos, uh -huh. se plantean objetivos y cumplen, van a ese objetivo y lo cumplen. Yeah. Luego otro, y sí. Nosotros, como decía, interrelacionamos todo. Entonces desarrollamos esa capacidad de darnos cuenta todo al mismo tiempo. De reojo vemos que el marido se viste y está la, la media lascada. Él se puede poner el mismo par de medias.
1: Toda la semana. Toda la semana, bueno, no sé. Pero,
2: pero y que estén limpias, basta. Claro. Pero en la media, medio lascada, la mujer ve, la mismo se le rompen, él no va a ir a comprar. Yo voy a comprar en el rato que uh -huh. me voy al supermercado claro. o al mercado donde uh, sea, claro. al paso, me entro por ahí, me uh -huh. desvío y compro un par de medias. Claro que sí. Estamos en todo. En sí, todo. sí,
1: no en eso es cierto. Yo creo que esto no se cierra aquí. Creo que vamos a tener que seguir conversando. Uh -huh. eh, no solamente en este comportamiento, sino también, a ver, las reacciones que tienen, porque también tienen reacciones fuertes uh -huh. y son, ¿cómo llamarlo?, hay una palabra que no sé si está, si es correcta, resentida. Sí. Vuelve a sentir y vuelve a sentir y no sé hasta cuándo va a perdonar. Pero vamos a seguir hablando de este tema, como quedó abierto algunas otras puertas, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría, eh, me interesa saber, por ejemplo, el comportamiento del hombre frente a la mujer para seguir construyendo ese amor, esa relación humana entre dos que supuestamente se quieren. Uh -huh. Sí. ¿Es cierto que es sí, para sí. Como continuar el tema? Sí,
2: claro, es súper amplio.
1: <risas> sí, es demasiado amplio, pero vamos a seguir. Y la próxima vez también tendremos herramientas, eh, cómo mejorar esa relación, esa construcción. Perfecto. Bien, sí. amigos y amigas, doctorita, muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, gracias sigan también. con nuestra programación.
0: Hemos presentado al especialista en el consultorio. Volveremos mañana con más temas de salud. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.